0: NRK.
1: Den uken, no på fredag, er det 100 år siden versailles Det var formelt slutt på første verdenskrig og da hadde verden særlig Europa vært gjennom fire år med konflikt. Dette var jo krigen som skulle ende alle kriger. Det endte med å bli en de dødeligste konfliktene i nyere tid. 28. juni 1919, da var fredsavtalen ferdig forhandlet, og i Studio 2 de neste dagene så skal vi fordype oss i hva som skjedde i Versailles for 100 år siden. For å hjelpe oss med det skal vi si velkommen til Nikolai Brandal, du første lektor ved Bjørknes Høyskole og Erik Brassier, du er første manuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Blant annet så har dere skrevet bok sammen om Første verdenskrig, de ukjente krigerne om normen i Første verdenskrig. Og hvis dere prøver å ta oss med tilbake til Versailles 100 år siden, hvordan var det der da?
0: Altså, vi er jo i slutten av en enorm konflikt. De siste to-tre årene av krigen, når du har de store masseslagene, som du har Verdun, du har Parsendal, så, så har det gått med enormt mye liv. Og det er en krig som har blitt dyrare og dyrare og dyrere. Eh, selv seiersmaktene här hade betalt en enorm pris, både økonomisk og når det gjelder, gjelder folk. Så det er klart at stemninger som, som er der må ha vært delt. Altså der er det selvfølgelig en lettelse over at krigen er over, men samtidig så må de jo også ha sett problem som lå foran der.
2: Ja, og den ø, franske presidenten altså Clemenceau sa jo det at ø, han, han, han brøt jo ut dit med tårer når han hørte at, at, at våpenstillstand var kommet. Men så sa han jo med en gang det at ø, det å kjempe krig var enkelt, men det å, å, å få til en fred kom til å bli mye vanskeligere. Um, og, og de allierte de var jo forberedt på å fortsette krigen. Altså, de, altså, si, den tyske kollapsen kom jo eh, ganske overraskende. Så planene var jo lagt for at, at man skulle kjempe langt in i 1919. En annen
0: ting er jo at de fire årene med krig ikke nødvendigvis hadde ført de allierte så veldig tett sammen. Den var fortsatt betydelig med, med konflikter. At de kun fikk en alliert øverstkommanderende i, i 1918, hvor 1918, altså bare drøyt halvt år før krigen var slutt, sier en del om denne mistilliten. Og politikerne här som, som var aktive var heller ikke enige om hva det var de faktisk ønsket å få ut av den freden.
1: Og vi snakker om de allierte, det er altså da Storbritannia, Frankrike og Russland i hovedsak?
0: Ja, det gjorde de opprinnelige allierte, men Russland hadde jo sluttet separatfred med Tyskland år i forveien i den såkalte Brest-Litovsk-avtalen, og hadde dessuten blitt kuppet av bolsjevikene, og var nå en kommunistisk stat, og var derfor holdt
2: utenfor hele avtalen. Og så må vi jo ikke glemme italienerne, som kommer med i 1915, etter egentlig å ha si, startet krigen på den andre siden, men forholdt seg neutral ved utbruddet i 1914, och så gått med på de allierte side i 1915.
1: Sånn at Italien begynte altså med å første støtte Tyskland, Østerrike og Ungarn og hoppet over i, i 1915.
0: Ja, det er jo også et poeng her med, med USA at selv om de kommer med i krigen i 1917 og har 2 millioner man i Europa så er de formelt sett ikke en alliert de er en assosiert.
1: En assosiert, hva betyder
0: det? Det betydde at de, de var med, de var på samme side de bidro til krigsinnsatsen men de var ikke formelt sett på altså jeg vil ønske, vil den amerikanske presidenten ønske å holde avstand til disse imperialistmaktene som bare noen hundre år, år i forveien faktisk hadde
2: kolonisert det landet han styrte USA.
1: Ja, imperialistmaktene må jo være Storbritannia og Frankrike da, i hovedsak.
2: Ja, og jeg tror nok vi veldig lett har, det er nok lett en oppfatning om at når vi snakker om disse alliansene så tänker vi slik alliansene var under 2. verdenskrig. Eh, og det, det, det var noe helt annet, altså da var samarbeidet på et helt annet nivå enn det det var under Første verdenskrig.
1: Så selv om eh, man kan si at for eksempel at Storbritannia og Frankrike var alliert også under Første verdenskrig, så var det en allians med en betydelig grad av konflikt.
0: Def, definitivt. definitivt, og du kan si at den vedvarte egentlig till langt ut i 2. verdenskrig. Altså en del av problemet i 1939 og våren 1940, når Frankrike og England ikke klarer å stoppe den tyske framrykkingen, er at de klarer ikke å koordinere. De har fortsatt ikke kommet over at de er tradisjonelle fiender. Altså dette er jo den gamle fienskapet i europeisk, europeisk politik er Storbritannia og Frankrike.
2: For å fylle ut med en liten anekdote fra våren 1919, hvor det da fremdeles står et hundre tusenvis, om ikke millioner av soldater i Frankrike, hovedsakelig da, fra de forskjellige landene, så bestemmer man seg for at man skal arrangere et slags soldat-OL på alliert side. Og det blir jo da først og fremst mellom de franska och de amerikanske tropparna si, för de man inviterar inte britterna eller någon andra av, gud vet, imperietropperna de brittiska imperietropperna. Och det synliggör på något sätt konflikten då mellan de så kallade allierade. Ett illustrerende illustrerande exempel till
0: där först på 50-talet att Storbritannien officiellt avskaffade den offentliga stillingen och satte i klipporna i Dover och höll utkik efter franska män. Du tullar. Nej.
1: Och det hade de håll på med hundra visor år. Ja. Det kan jo virke ganske utrolig at to sånne fiender klarer å finne sammen og rett og slett ha en felles front mot i hovedsak Tyskland, Østerrike, Ungarn og i begynnelsen også Italien. Men det var altså frontene i hovedsak under Første verdenskrig, og så blir jo det fred i november 18, 1918, og så kommer det som skjer i Versailles. Denne ideen om at man skal ha en fredskonferanse, hvor spesielt var det?
2: Altså, man måtte jo lete litt, bokstavlig talt, nesten i historiebøkene, fordi den siste store europeiske fredskonferansen, eller, hvor, hvor statsledere møttes, det var jo Wiener-kongressen i 1814-1815.
1: Hva var det, Jan?
2: Altså, det er jo det som på en måte gir, eller ikke på en måte, det er det som gir grunnlag for den norske, norske selvstendighetskampen, blant annet. Så det man gjorde var å se på hva hadde man hadde gjort der. Problemet i sluttfordringen var jo at Europa i 1814 og Europa i 1918-1919 var ett helt annet Europa. Si, Wienerkongressen var en fyrste kongresse, hvor de som møtte var så å si eneveldige herskere, som trengte å ta relativt lite hensyn til politiske organer hjemme, som sånn som parlamenter og offentlig opinion for eksempel, og pressen. Mens de statslederne som møttes i Paris i 1919, de var jo bunnet opp mot parlamentariske flertallsordninger, de hadde en aktiv presse, de hadde en befolkning og som nå i løpet av disse krigsårene var blitt mobilisert, og som hadde, det var stort sett stemmerett for alle menn hvertfall i de fleste landene som, som møttes, så de måtte forholde seg til et hjemmepublikum. De kunne ikke bare møte opp oss og fordele landområder sånn som man hade gjort, for eksempel da, i, i Wien.
0: Og et, et uttryck for at detta hadde blitt veldig mye mer komplekst er jo at ut, utkommet av Wienkongressen var diplomatisk immunitet. Det var et av de viktigste tingene som kom ut, altså at diplomater skulle kunne være i hverandres hovedstad og snakke sammen, också under en krig. Eh och så var det den ideen om försökte de fredskonferenser eller att man skulle inkalla till sån internationell konferens när en konflikt uppstår och så skulle man snacka sammen. Men män i dette tillfället var da det harska de Det hade man gjort särskilt på 1880-talet när det var konflikter i med kolonierna i Afrika. De såg att det Kongo konferensen bland i 1884 hvor Leopold i Belgia fikk den republiken Kongo, hvor han begikk et ganske brutalt folkemord etter hvert. Og man hade också lykkes med dette i årene før 1914, når det kom til konflikter i Marokko och på Balkan. Men i 1914 så er det dette systemet som kollapsa.
2: Och så är det ju sånn altså, den ren som praktisk logistiskt messige. Alltså den engelska eller brittiska delegationen till Wienkongressen i 1814, den bestod av 14 stycker. Når britene møter opp i Paris i 1919, så er det da altså over 400 av dem. Så de leier et helt de leier et, et hotell, og det gjør jo også flere av de andre delegasjonene. Det er altså nærmere, hvis jeg husker riktig, så er det 30 stater representert i Paris. I tillegg så kommer det da alle i ulike interesseorganisasjoner. Det er en kvinnebevegelsen er til stede, det er en sionistbevegelsen er der. Så det er mange som møter opp, som, som ser på dette øyeblikket, ikke sant? Så, så her kan vi få en, en flytelse og, og gjøre en påvirkning. Ehm, I tillegg til andre praktiske ting, ehm, den amerikanske presidenten som kommer, Wilson, han er jo da den første sittende amerikanske president som eh, deltar på denne form for konferanse, og det var en kjempedebatt i USA om man hadde konstitusjonell mulighet til å forlate USA og gjøre, for han var jo da i praksis i Paris da, i sex måneder. Kunne han være borte så lenge? Hva vil, altså, vil han ha grundloven bak seg da, å, til å gjøre dette? Den flok av løsmannen til slutt da. Men, men det sier jo noe om hvor nytt dette var.
1: Det høres ju ut som ett utrolig komplext sted å være på, og også veldig, veldig vanskelige forhandlinger. Men betyr dette også at man kan se si at det var et slags øyeblikk av positivitet rettet mot fremtiden også i Versailles?
0: Så det er to fortolkninger av Versailles eller to måter å det på, rett og slett. Den ene er at dette var et positivt øyeblikk. Dette var det øyeblikket hvor man skulle lage en ny verdensorden basert på liberale verdier, om menneskerettigheter, om fellesskap, om solidaritet, om kollektiv sikkerhet, som skulle hindre at en ny sånn konflikt skulle bryte ut. Ja. Den andre fortolkningen er att det här var det statsledere som prøvde å sitt utbytte. Det var stormaktene som spilte mot hverandre. I denne fortellingen så er, så prøver brittene å knytte amerikanerne til, til Europa, hindret at de trekker seg ut igjen. Franskmennene ønsker å knytte brittene og amerikanerne till ett felles mot Tyskland, som de innser er ikke helt klare å, å knuse. Eh, krava blir ikke harde nok til at Tyskland ikke kan reise sig igen. Og amerikanerne, eller snarere Wilson, sitt mål med dette er å åpne opp verden for amerikansk kapitalisme. Og sørge for at det här er det ingen hindringer for at de amerikanske selskapene skal kunne eksportere varer og tjenester over hele verden. Mens han selv da beholder handelshindringer for å holde andre ute. Altså i denne fortolkningen så er Wilson en slags trump